0: 在接下来的时间呢，就欢迎大家一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。我是您的老朋友陈爱，我们照例会请到大家熟悉、喜欢的商雪梅教授商老,商老师。商老师，晚上好。嗯，陈爱你好。对，今天其实你是带来了最近接触到的两个案例来。我们先从第一个案例讲起吧。第
1: 一个案例呢是一个爸爸，他当时跟我讲述了他现在面临的一个困境。一个爸爸跟我求助，我觉得这个是比较少，因为他的儿子呢成绩非常优秀。嗯。现在是初二年级，然后孩子呢，从小到大，用爸爸的话来说，是一个追求完美的孩子。对自己要求很高，哦、高嗯高标准严要求，当然这也是我们好多家长都期待的哈，就这样的孩子都很优秀。那有一次呢，突发了一件事情，就是这个孩子呢毕竟是孩子，他有时候也想玩玩手机，看得出来。我在平常的教育孩子的时候也
0: 是要求很严格，妈妈也肯定是觉得不能够成为手机控。那就是说，因为手机发生了一个事情，让这个爸爸特别的焦虑，找到了您是吗？好，到底发生了什么？据他爸爸讲，基本上就是班上的前三名、嗯，甚至
1: 有时候考得到第一名，然后年级都是前十名一类。重点高中是绝对没问题，种子选手吧、嗯，毕竟是孩子，他肯定也有对这个外面的世界有好奇，所以说拿着手机想玩、嗯。妈妈、爸爸听得出来，就是平常对孩子要求也是蛮严格的，所以妈妈就觉得孩子不能够被手机所控制。当天就因为用手机的时间长短，跟妈妈发生了争执。那本身就是一个普通家庭里面发生的一个普通的一个事情，事情。但当时那个孩子突然有一个反应，突然就倒地了，而且四肢抽搐，呼吸急促啊，就是这样一个反应。当时父母也非常的吓、啊，吓坏了，赶快就安抚孩子哈，就觉得可能是不是身体出了什么问题，带到医院去检查，没有任何问题。他们就当时就认为可可能跟妈妈发生了争执，气坏了，估计是这样一种状态。结果呢，安抚了一下就过去了，那就正常去上学呢。有一次在学校突然之间又发生了这样一个事情，也是突然倒地啊。这个时候父母就引起了重视了。就是上体育课的这个过程当中，也突然之间也是同样的这种情况，父母也就再度的引起高度的重视，就送到医院去。住院进行一个全面的检查，其实检查结果仍然是没有任何身体体征上的问题。嗯、这个这个时候，医生就建议他们到华西去检查一下心理这方面的问题。嗯、那医生给出的结论是。嗯，就这个孩子就是焦虑症，
0: 有焦虑症。嗯，
1: 哎，对。但是父母其实一开始的时候，那个爸爸也跟我坦言，他说其实他们是
0: 不愿意接受这个事实的，而且他们也不认为这是好大的问题，就觉得孩子都好好的呀。父母就会觉得怎么可能他会有焦虑？他一直都表现的这么稳定，这么好。嗯
1: 、对，就是在嗯所有的亲朋好友、老师、同学眼里，这都是一个标准的好孩子。但是他们毕竟还是知识分子嘛，就是也有这个认知，觉得不管怎么样，还是应该要谨遵医嘱、嗯，然后就开始服药，然后医。也建议他们，就是周末的时候都带孩子到外面去走进大自然放松。后呢，就是在学校的这一块的这个学习任务，适当的减轻一些。那刚开始的时候哈，这个父母都觉得能够很好的去配合，效果也很显著，就是孩子的这种情绪很长一段时间都是处于稳定的状态。那即便是这个情况之下，孩子对在学校的这个学习的任务是仍然是要求很严格的，他不愿意落下。尽管事实上他有时候是完成不了，但他对此他觉得他是不能够去面对的。嗯、孩子本身是不愿意去面对的，就觉得自己要。竭尽全力的要跟上原来那个节奏。好，那在这个过程当中，慢慢的父母也觉得应该这样嘛，都已经初二了，马上就初三了，那多重
0: 要的一个转折点哈。初二对于好多家长来讲，就好像是一根弦一样。我现在接触到太多的家长了，认为孩子的每一个时期对他们来说都特别的关键。幼儿园嘛，进入了觉得很关键了，就幼升小,小特别的关键。三年级又是什么分水岭？然后初一呃说是做好衔接，那么初二呢又是一个分水岭关键，嗯、就是初三、高三就是永。永远都是这样，就是家长跟孩子都没有一个松懈的时候，永远都是在那个关键时期。对，父母也很强化这个关键期。对，发
1: 生了一件事情，在这个过程当中，就是眼看孩子就是已经恢复到他们认为都已经正常的状态了。啊、嗯，毕竟孩子虽然说口头上表达就是说我还是想要拼尽全力保持不变，要竭尽全力的做到最好。父母也觉得呃孩子这个状态是很好的。天早上那一段时间，那可能那一两周吧，每天早上起来，孩子就会去纠结到底我去还是不去。父母呢，内心里面是非常期待孩子照常去上学，去上学、嗯。但有时候孩子的确做不到的时候，也会请一天假或者半天假。又是一个早上，这个爸爸就看到孩子起床之后就是在磨磨蹭蹭的。其实孩子磨蹭是什么原因？不是磨蹭本身，孩子想用这种方式来推迟他去面对的这样一个压力。压力但是爸爸这个时候不理解嘛？他觉得你都好了嘛？你干嘛呢？你看你又磨蹭，你能不能够快一点？然后就觉得孩子不能够再去逃避，家长就开始跟孩子有一些催促和要求。这个时候，孩子突然惊恐发作。就是躲在那个墙角。这个时候，他爸爸跟我描述的时候，确实还是能够体会一个慈父那种心情哈。他说，真的是他觉得非常心痛，而且从那一刻，他们才真正的意识到孩子生病，
0: 真的生病了
1: ，才开始去面对这一切。好，那在面对这一切的过程当中，其实父母也是蛮纠结的。他为什么找我呢？就是因为他觉得这一段时间哈，他们就决定说让孩子暂时就不去上学，在家里休息一个星期，他们就做好了这个决定。但在做这个决定的时候，也不敢确定到底这个决定对还是不对，所以他们找到。我就是询问我该不该做这个决定。而且第二个问题就是，到底我该让他休息多久才好？他什么时候能够赶紧去上学？当时我跟这个爸爸在沟通的时候，我说我非常能够理解你的心情哈。那我觉得你们做父母也非常的智慧哈。现在能够通过跟孩子的相处，能够去接受这个事实，而不是去抗拒。我觉得这个是一个智慧父母的非常重要的一个点。迈出的第一步，啊、嗯，对，迈出了第一步哈。如果说是一直抗拒，孩子多么痛苦，父母该多么痛苦。第二点就是说，你们已经决定了让孩子就彻底的休息一个星期，决定也是很好的，因为孩子的确。是生病了，我们必须得面对，要去满足孩子当下的这个需求。他现在最重要的需求是他的健康的需求。那么第三点呢，就是妈妈爸爸仍然在那个焦虑点上。张老师，请问我的孩子要休息多久才可以？毕竟现在是初二年级。然后我就问他，我说，请问这位爸爸哈，你能不能坦然地告诉我，你们到底在担心和害怕什么？然后这个爸爸也算是很坦诚的，他跟我说，还是有一个面子，就觉得在亲朋好友的面前，我们的孩子都是很优秀的。就如果说他就这样子耽误了他的学习，或者说整个前程就。因此而影响了，觉得不甘心，觉得没面子。其实这何尝不是好多家长的内心的真实想法？所以我说，这位爸爸，你可不可以试想一下哈、啊，你的孩子的一生有多长？我们就算一个平均数八十岁吧。这个八十年的这个生命历程当中，你的孩子的初二年级到底对他一生有多大的影响？那你
0: 聊到这儿的时候，爸爸是怎么回答的
1: ？我问爸爸这个话题的时候，我说你要想清楚哈。啊就是初二年级固然对孩子很重要，但是到了初三难道不重要吗？到了高中难道不重要吗？对，可能对于你们家长来讲，孩子的每一分每一秒都是重要的。对于孩子的前程来说，你们觉得他的每一天的上学都是不可丢失的一个机会。对于孩子的健康呢？对于孩子的一生来讲呢？我就问了他：，假如说你设想过没有？你的孩子就是以后考不上一类的重点中学，那怎么办？你接受他吗？他还是你的孩子吗？你不会说因为他考不上那个重点中学，考不上给？你。你们光宗耀祖的那个名牌大学，你们觉得这个孩子就不是你的，你就不爱他了，对吗？当然，我还是爱他。我说好，那我们再想一下，如果说这个孩子这个初二年级，他就是整个一个学期学年，他都要休学，初二年级重新来过，他的整个学业的这个规划要推迟一年，那你觉得会带来什么致命的，或者是本质上的改变和区别吗？对于他的一生八十年来讲，你觉得这一年的暂停，让他得到一个很好的身心的？恢复，您觉得哪一个更重要呢？其实我问了他很多问题之后，这个爸爸沉默了几秒钟，让他直面
0: 自己的内心。他
1: 还是跟我说，他说：“老、啊、师，确实，其实我们还是没有真正的面对。”太对了、啊，我觉得这个爸爸真的是很勇敢的。这我也看得到哈，就是他们夫妻两个肯定是也是受过高等教育的，因为他们自己也说，通过这一段时间，他们也在调整对孩子的教育，他们也在反思他们对孩子平常教育的那些方法，因为他们太习惯孩子优秀了，因为他们觉得孩子就该这样，你知道吗？啊，就是他,当他理所当然的事情了，理所当然了、嗯。你看我的孩子这么优秀，从小学开始就是一个对自己严格要求的、追求完美的孩子。到了初中，好像成绩是节节攀升，所有的周围的人都认为我的孩子就是优秀的，我们也觉得我们的孩子前程似锦，那是一帆风顺、势在必得。突然之间，这样一个病情摆在面前，确实让他们感觉就是措手不及，措手不及、嗯
0: 。他们觉得不应该是这样子的呀。刚才商老师一环接一环的这样子去问哈，我说的直击人心，让爸爸看清自。己。自己的内心的真相，我们其实还是没有真正的放下我们的焦虑、嗯、我们的面子、我们的虚荣、嗯。那后来在这个整个的沟通当中，有没有开始聊到他们到底出了什么问题？孩子的学习一直都很优秀，爸爸提到这样一个细节，就是有一次孩
1: 子考了班上的第一名，嗯、他说孩子考了第一名之后，我们就感觉他有些紧张，因为他害怕。他下一次考不到第一名，所以呢，他就对自己更加的严格，就是、说学习
0: 更加的刻苦，想要牢牢的把这个第一的位置坐稳坐牢。因为孩
1: 子非常的在意这个评价，在意这个结果。那也就是说，孩子把所有的那种焦点都放在这个里，他的自我评价其实是出现了问题的，他的自我价值就放在了这个事情的价值上。其实我们说，一个孩子他的关注点如果说太过集中在我上面，其实是很容易这个迷失、嗯，因为实际上世界不仅仅有我呀，世界很广，对自己的价值进行这个评。评判的并不仅仅是哪一件事情，它也是综合的。往往我们在这个教育的过程当中、啊，哈，家长很容易把所有的这种指标都锁定在这个名次和分数上，孩子慢慢的也就是把所有的东西都放在了这个问题上，那么他的焦点、他的价值的焦点也在这个问题上。所以说，当这件事情稍稍有点偏差
0: ，这个孩子就会觉得。非常的有压力。呃，我曾经看到就是一句话，也是很多心理专家他们做了很多的案例哈，总结出来的，说有学习差的孩子出问题，但是也有相当多、更多比例的是优秀的孩子出了大问题。经常就是前三名的孩子好不容易走到第一，他觉得这个是价值最大化，是不是有这种感受？那么他就我就是说的，想要坐稳这个宝座，四面楚歌。高处不胜寒，因为你在使劲别人也在使劲因为可能就是零点几分的差距就会分出一二三来，这样一个巨大的竞争的压力就把这个孩子压垮了。我觉得这个是家长一定要及时去关注的
1: 。其实我曾经面对我女儿的时候，我也遇到过这样一个经历。我女儿在高二的时候有一次也是考了班上的第一名，她回来她哭了，她没有高兴，而是哭了。高处不胜寒，他真的就是那种恐惧，嗯，他害怕他下一次做不到，他觉得他现在能够拼到这个第一是已经竭尽全力了。那么其他同学也很拼，然后我就问了我女儿，不知
0: 道我还要再怎么竭尽全力，我还要再怎么使劲儿，嗯，他未来很害怕，都他的未来很
1: 担忧，我就问他、嗯，这个第一对你是不是唯一的？你是不是觉得只有你当了第一，你的你的人生才
0: 是才有意义才有意义的、啊
1: ？那我就告诉你，如果你现在。就不是第一了，你下次永远都得不到第一，你该怎么办？我就开始去引导我的孩子，重新去定位这个价值，这个评判
0: 。女儿高二的时候也是有一次考到了全班第一名，考了回来哭，但是这个哭呢不是激动的哭，是害怕的哭，因为她觉得。这样一次意外的惊喜，能不能成为常态？不可把控。但是第一名的感觉实在太好了，对所以孩子最后是那种害怕、恐惧、焦虑，让他哭出来了。对你说，今后万一就从此以后再也不能考到第一名，你会怎么样、啊？其实我就想表达，孩子在成长的过程
1: 当中的每一次这样一种契机，家长跟孩子之间的连接太重要了。因为如果说我们没有能够真正的体察到孩子内心的这份对未来的担忧啊，一种。不自信，或者说他对一件事情自我价值的那种价值的评判体系出了问题。当孩子哭的时候，我是搂着他，妈妈非常能够理解你，妈妈能够体察你的内心的那份担忧啊，也很能够理解你对自己的那种要求、那种期待。那么我们来考虑一下，我们来思考一下。难道说你在班上得了第一名，你的人生就圆满了吗？你在班上的第一名，到底它的价值何在呢？还有全年级第一名，对，还有全县、四川
0: ，对对，全国、全世界，我们怎么
1: 去比？难道这种比较，它有真正的意义吗？我们是去跟别人比，还是去跟自己比？跟自己今天和昨天比，明天和今天比，我们到底是比什么？哪个更有意义？我们到底是不断的去突破自己呢，还是说我们要活在别人的那个评价里？这个游戏规则难道对你都那么重要吗？假如说没有一个游戏规则，哪一天你不需要考试了，不需要排名了，你的目标在哪里呢？
0: 就没了，<笑>好多孩子一下子就没有排名了，进入大学，他们说好多大学生出了非常多的问题，嗯、他一下找不到方向
1: 了。嗯，所以通过我们这样的不断的跟孩子这种价值引领，孩子慢慢觉得这个都不重要了，其实确实都不重要了。确实后来我女儿也没有考到第一名，但是她觉得自己的人生也并没有因为没有考到第一名，第一名就完蛋了，她同样在。望着自己的目标
0: 在前进，在努力，我觉得这个才是最重要的。对，而且大多数我觉得对自己高标准、严要求，就是非要去成为那个第一名或者前三，永远都想霸占在那个榜位上的孩子，可能真的是长期以来有被家长植入“不优秀不配活”他这样一种观念嘛。Yeah. 所以为什么说好多优秀的孩子为什么到最后出问题，就是因为他觉得他太累了， yeah. 就是我永远都要攀登高峰，要站在那个最顶点，要在那个聚光灯下， yeah. 永远永远，我一直。都不能够松懈下来，那这个会让一个孩子特别特别的身心俱疲，嗯、这种内外,内外的压力，对对，会把孩子给压垮的。到某一个就是说，你不知道那最后那个稻草会什么时候来、嗯，就是在那一瞬间，他觉得我累了，我再也拼搏不起了,了，对我扛不住了。嗯，沙、嗯、老师跟女儿的那番话，家长朋友们一定要记住，孩子们他们在学校就是优秀惯了的，这样你说的，家长理所当然、嗯，老师觉得理所当然，同学们也觉得你应该理所当然考第一、对第二或者是第三，多方。的压力，我们都知道，老师有一个惯例哈，我们都经历过。你比方说考那个前三或者是第一名，你突然掉了两名，老师就说你不行了，你退步了，要保持住哦。你这个不行，你这个大幅度下滑，老师、家长、同学们都觉得你怎么就掉下来了？就是这种压力，家长一定要体会，永远都有强者，嗯、对你不可能是那个世界上唯一的强者。当第一名很辛苦的，会
1: 被无数人追，你知道吗？嗯、而且让孩子要看到这种比较它的意义，在某一个阶段可能他有一定。的参照物吧，仅此而已。它能够评判出可能你现在处于一个什么样的状态，这个阶段你需
0: 要往哪个方向去努力。但并不等于说这个名次就是你追逐的目标。其实要真的跟正在收听节目的所有的家长朋友们说一句话，就是为什么孩子们面对各种大考小考的时候，都会容易出现紧张、焦虑、嗯、吃不好、睡不好，甚至是身体疼痛这样的一些反应，就是因为我们家长永远在强调竞争，而且是跟别人竞争，嗯、就是永远你要去超过别人，超过别人，超过别人，就是这样的一。一种要求会让孩子没有一个时间，他是真正的放松的那种状态，嗯、没有一个安静、宁静那样的一个时刻，让他真正的是投入在学习本身上。他更花
1: 了很多精力去应付这
0: 些了，对应付这些东西太多了。成绩
1: 优秀的孩子，在心里面产生一个词。我跟我女儿聊天的时候，她就跟我说：“妈妈，确实，我也觉得我需要改变我的一些认知。”他我就是心里面有一个
0: 词，嗯，就是应该啊、哦，有一个声音说你必须你应该就是这么完美这么优秀的孩子，就应该这样，嗯，啊，就是我应该做这
1: 样的事情，好事都落在我头上，就是你觉得自己理所当然就应该这样子。那我觉得这个应该是你强加给你的，外界给你的，还是说这些事情都是你发自内心你很喜悦去面对的？它其实也都是。强加给自己的。当我面对这一切的时候，我并不是那么喜悦。我说，对，如果说你并不是那么喜悦的话，那你确实就要好好的去关注一下自己的内心感受了。所以，我们也是这样子一步步的去引导孩子。我也很喜悦的看到孩子不再被这个“应该”所压迫，他也没有那么多的“应该”去面对，他就是想要做一个。真实的、不断地努力突破自我的这样一个人就够了。我觉得这也是妈妈很期待能够看到的，而所以才有那一次，就是我女儿有一次很深度的交流。她跟我说，她通过四年的高中，她学会了，她不需要成为别人期待的样子，她只需要成为自己想成为的样子。我觉得孩子的这个成长真的是离不开父母的引导的。所以，这个爸爸在面对孩子的这样一个状态的时候，哈，当他们看到孩子不断地对自己要求精进，不断地严格要求自己，他们其实内心。是喜悦的，对。而当孩子真正生病了之后，他们意识到了孩子需要改变，而他们家长更需要改变。那我这个时候我就跟这个爸爸讲，我说你们真的要去关注一下孩子当下他真正的需求、他的感受。有两点他们做得很好。第一点就是他们积极的在寻求这方面的帮助，而且自己也通过大量的阅查阅资料去丰富这方面的知识，更好的去了解孩子当下这种情绪障碍它源自哪哪里，应该如何去应对。我觉得这个妈妈爸爸的这种学习的态度是做得非常好的。第二件事情呢，就是他们也要采取一些行动去跟孩子减压。他们减压的方式就是两个，第一个就是他们能够很好的交流。他说这一点他们还是做得很好的，就是跟孩子之间的这种交流一直都是很平等的，而且孩子也愿意跟他们说话。而不是那种单一的输出。再有一点呢，就是说。妈妈爸爸就在周末的时候带孩子走到大自然里去，在大自然中，孩子尽情的去释放，他们也陪着孩子在这个过程当中去减轻这种压力。那个爸爸也提到了这样一点哈，他说每个周末的时候他们带孩子出去，那么一旦这个车子驶入市区的时候，他们返程回成都的时候，嗯、返程的时候就感觉到孩子的情绪就开始有些变化了。那我就说，既然如此，那我们是不是真正的要去关切孩子为什么会有这些变化？他的情绪变化一定是来自于他内心里面的一些感受，也就是说。说现在学习的这个压力本身，对于他自己的。目前的身心状态，他是不能够很好的匹配的，这一点我们必须要接纳。这不是靠什么道德啊、意志啊这些能够去判、嗯。他生病了，对他生病了，对这个事实我们必须要去承受，要去面对。当我跟这个爸爸进行了这种沟通之后，也让他看清楚了，孩子就哪怕是休学一年，哪怕就是再也考不上最好的中学、最好的大学，那对于他整个一生来讲，到底我们追求是什么？是让他要成为一个健康的、未来能够有幸福的人，还是说我们要去追求那个所谓的面子？应该孩子就。该是前程似锦，而这个前程
0: 似锦是我们家长认为的那个前程似锦。带孩子走进大自然去放松疗养嘛？我们说休养生息哈，让孩子有一段时间。但是孩子还是就是车子一回成都，他那个紧张焦虑的状况就。整个情绪就掉下来了。爸爸也有敏锐的感觉到这一点，因为爸爸妈妈你说一贯是高标准严要求孩子的，所以孩子呢对自己的这个自律就特别的高。那高到目前生病了，其实当家长意识到这一点的时候，可能放松就会成为可能了。要是我，我就想对这位爸爸说，他是前三名，全年级前十名，我依然会说没关系。你想什么时候去上学，我们在什么时候去上学。你的学习能力太有了，而且现在的学习的这个资源途径特别多。我相信通过自学你都能够应付得过来，彻底的放松，爱去来填满这个内心恐惧的孩子。因为我们说太早的，尤其是小学阶段、幼儿阶段，好多家长就让孩子有竞争意识，其实是不利于孩子学习的那个状态的培养，嗯、因为对大脑来说是一种损伤。竞争嘛就有压力，压力怎么能让一个孩子的心神安静的去投入到学习当中？还有就是生命是多元的，就像刚才商老师你说的，由于我们家长只跟孩子聊学习、聊名次排名，的前途，大学是哪几所？你今后可以做什么样的工作？就是我们聊天的范围太狭窄，所以孩子的这个价值观也特别单一，也特别窄。孩子能够理解生命，能够感悟生命，这个能力其实比学习成绩好更有力量。我曾经看到一个故事，妈妈生病了，然后孩子就发誓要当医生，因为他想攻克一种病，能够治妈妈的病。还有的，比方说爸爸就是种那个就是凤梨，好像要敲那个凤梨，敲三下就可以判断它成不成熟。那那个爸爸的指关节。敲肿，那么孩子就特别的心疼，他就发明了一个机器，也可以敲那个凤梨、嗯，敲三下也可以判断那个凤梨是不是成熟了。那么这个是在英国得了一个金奖。嗯、那么其实你看这些孩子对爸爸妈妈的那种爱，他们对生命的领悟能力，嗯、这个才是真正的教育养育一个好孩子、嗯。所以家长看到孩子的健康、身体、心理都出现问题了，这个时候我们真的要把那个学习放下来，你慢慢的去看清你的孩子。嗯嗯他本来的样子，我觉得这个是非常关键的哈。其实孩子出问题。家长的醒悟早、快、慢成长都特别的关键。我们继续来聊一聊优秀的孩子，不优秀就不配活这样的一种极大的压力，让他们呃身体、心理都出现了严重的这个我们说生病了、厌学了，然后身体出现了各种症状今天我带来这个案例之外哈、嗯，可
1: 能大家都会觉得哎这是个案吧？这真不是个案。前段时间我在那个网上还看到一篇文章。标题非常的刺目，说的是二十个因为抑郁而休学的家庭，多是重点中学的优等生，嗯、还有博士后母亲，这个战场血流成河啊！当时真的是看到这个题目的时候，我就觉得有一种追星的感觉，然后我就点开来看，看了很多遍。大体来讲哈，你都能够看到非常的优秀的孩子，习惯了优秀，父母也习惯了优秀，而在这种优秀的背后，也有孩子的这种绝望。这种绝望是源于什么呢？就是父母的掌控，而且有。有些孩子优秀也是在父母严加管教之下而形成的优秀，那其中有非常特点的一个案例哈，就是一个妈妈，女儿非常优秀。各种琴棋说话，而这个妈妈也是一个博士。这个女儿在读高中的时候，同学们都会羡慕她，但是这个女儿却哭着说：“我今天的一切都是我妈妈给我的，但是我没有了童年。”当这个女儿得了这个重度抑郁而厌血之后，这个妈妈才开始醒悟，她就觉得原来我以前对孩子的这种培养和要求，把孩子逼上了绝路。这二十个家庭里面，每一个。家长来到这个，最终来到这个训练营，都有一个自己的愿望。好多时候我们在想，哎呀，这些孩子那么优秀，妈妈爸爸都想把孩子早点送回学校去，什么时候能够快点复学？但是事实是，没有任何一个家长提出这个要求，他们只想让自己的孩子在这样一个群体里面，在这个训练营里面能够。跟其他的小伙伴做一个普通的、快乐的这样一个人，希望他能够成为一个正常的小孩儿。对、嗯，根本就没有任何家长提出我的我的诉求是让孩子早点回到学校。然后还有一个非常强势的妈妈，她跟她的女儿留了这样一句话，因为她的女儿跟她冲突不断嘛，她平常也是非常的强势的。她妈妈说的是：“我愿意在公共场合成为我女儿攻击的目标，因为
0: 只有帮我推倒，才可以重建。”重建啊！
1: 哎呀，但是我觉得这种领悟是多么
0: 痛啊！痛的领悟，因为也是被逼上绝路了嘛，不得不反省。对
1: ，因为还有好多家长就是说，在这个故事里面还提到了一个妈妈，就是她一直觉得她的女儿就是青春期叛逆嘛，所以对女儿也是严加管教。但是她发现女儿手腕上自残有二十个刀痕，她拿着这个刀片想往自己的手上去试一下，她根本下不了手。那一刻。他才知道自己的女儿的确生病
0: 了，而不仅仅是青春期的一个叛逆
1: 。所以你能看到太多这些鲜活的案例，这些家长都是在孩子出了问题之后。他们才去
0: ，才顿悟了，而且才开始妥协。当孩子重度抑郁了，就希望他变得正常一些就可以了。然后，当孩子就是出现身体什么就是垮了哈，而且厌学的时候，家长就说：“哎呀，不考大学也行，他读个职高我也是同意的，只要他是个正常的孩子。”然后，呃，被送到网瘾学校的孩子行尸走肉，对游戏都不感兴趣的时候，家长说：“哎呀，我还喜欢看到那个执着的玩游戏的孩子。”就是家长往往都是把孩子逼上绝路，还把自己也逼上绝路的时候，他们才会开始醒悟、反省。但是我觉得这个过程真的就像你说的，是太痛苦的领域，付出太大的代价了。你看到这个
1: 故事里面那些很有画面感的这样一些情节哈，你都会觉得非常的伤心
0: 和痛心。就是在这个训练营里面，爸爸妈妈就像你说，他们已经退而求其次了。他说，孩子想抽烟，也是一个特别优秀的男孩。对他也不上学了、嗯，那么爸爸妈妈做的最大的一个陪伴就是，嗯、你想抽烟，爸爸陪着；你想喝酒,喝酒妈妈妈妈，妈妈陪着。对，后来那个孩子在跟妈妈喝酒的时候说了一句话：“妈妈，我没有安全感。”他妈妈说：“我当时特别特别的难过，就是我的孩子在我们这个家里生活，他没有安全感。然后，但但是孩子能够在这个时候对我说出这个话，我能成为他倾诉的对象，妈妈又觉得终于好像觉得孩子回来了，回来了，就是那种感受。我希望大家都不要走到那一步。一个个子很高的孩子。他一到课间就去跑玩具
1: 店去买玩具啊、哦，对啊，这个也是非常特别喜欢去的，逛那个儿童玩具的超市里面。然后他就讲到了他的爸爸是从来对他是非常强势的，他的爸爸在他学习的过程当中，经常在他耳边有一句警惕他的话，就是你要考不上清华北大，你就是个社会渣子。渣子，嗯，你想这种，我觉得这这种语言暴力对孩子的这种刺伤简直是太可怕了。这个孩子现在牛高马大的长得。嗯那天天就是要去贪恋这个儿童玩具，为什么？因为他在寻找他丢失的童年，他在通过这样一种玩具来寻找一种心灵的慰藉。因为他在妈妈、爸爸面前，他得不到这种安全，并不是说是父母无知的，还有博士后母亲，都是受过高等教育的父母，但是在对孩子的这种期许当中，在这种教养方式的过程当中，对孩子心理的关注当中，都是走偏了的。所以，当这些悲剧再一次发生的时候，家长才开始去顿悟。才开始去反思。当然，我们也期待这二十个家庭都能够恢复正常。假如说我们一早就有这样的认知呢、嗯？假如说孩子在开始有这种心情的需要去疏解的地方，家长及时的给予了我们正确的反应和采取的行动呢？我想孩子
0: 的安全感不就建立起来了吗？其实安全感太重要了哈，张老师还剩最后一点点时间，我讲我们家一个狗狗的故事，就是我们家有个雪纳瑞。但是我爸爸特别不喜欢它、嗯，嗯，不喜欢它呢。它其实狗它是能够读懂人的情绪的、嗯，所以为了不打扰到我爸，因为我爸也是生病，身体不太好，我们就会把它就放在一个小房间，就是跟我们在一起的那个小房间，它的窝也在那儿。爸爸在就不怕放它出来，它就它也自己也会躺在窝里。后来我们搬新家了，就是分开了。以前我们进门儿，它是哭惨叫来迎接我们，就是不知道怎么表达它的那个，就是好像见到亲人的那种感受。嗯、现在我们进门之后，它是淡定的走过来摇摇尾。尾巴，然后扑一下腿，叫两声，然后就高高兴兴在屋子里走。我突然不知道为什么这个场景让我突然想到安全感，他有安全感了，所以看到我们他不觉得像见到那个救星了，他身心安宁了。谢谢沈老师。